0: File 93 Accaddero parecchie cose tutte in una volta. Lucas lasciò andare Childermas che cadde a terra come un peso morto, poi corse ad aiutare il padrone. Marston afferrò la donna alla vita mentre Davy, il cocchiere di Norrell, saltava giù da cassetta e le agguantava il braccio che reggeva la pistola. Childermas era sdraiato sulla neve e sulle schegge di vetro vide la donna liberarsi dalla stretta del signor marston apparentemente senza grossa fatica lo spinse a terra con una forza tale che l'altro non riuscì più ad alzarsi mise la sua piccola mano guantata sul petto di devi che fu sbalzato all'indietro di parecchie yard e il valletto del signor norrell che aveva aperto lo sportello della carrozza cercò di far cadere la dama ma lei parve non sentire nemmeno la spinta gli mise una mano sul volto in quello che sembrò il tocco più lieve del mondo e lui ruzzolò a terra quanto a lucas lo colpì con la pistola cedermas non riusciva a rendersi conto pienamente di ciò che stava accadendo si rimise in piedi con fatica e avanzò incespicando per una mezza dozzina di yarde, quasi senza capire se stesse calpestando il selciato di Hannover square o fosse in uno dei regni fatati il signor norrell fissava la donna con gli occhi sgranati dall'orrore troppo spaventato per urlare o fuggire childermas alzò le mani verso di lei in un gesto di conciliazione signora cominciò la donna non lo guardò nemmeno il turbinare dei fiocchi bianchi lo confondeva e per quanto tentasse non riusciva a restare in un square il paesaggio fatato lo reclamava il signor norrell sarebbe stato ucciso ed egli non avrebbe potuto fare nulla per impedirlo e poi accadde qualcosa di strano accadde qualcosa di strano a Nover square scomparve norrell lucas e tutti gli altri sparirono ma la signora è rimase lì era in piedi davanti a lui sulla strada antica sotto il cielo dove precipitavano e brulicavano gli uccelli neri Alzò il braccio nel regno fatato e puntò la pistola in Inghilterra mirando al cuore di Norrel. «Signora!» ripeté Childermas. La donna lo guardò con furia fredda, bruciante. Niente avrebbe potuto fermarla, niente, né in questo né in nessun altro mondo. E così Cildermas fece l'unica cosa che gli passò per la mente. Afferrò la canna della pistola. Uno sparo un fragore intollerabile. Fu la violenza di quel fragore, pensò Childermas, a farlo tornare in Inghilterra. All'improvviso si ritrovò semiseduto, semisdraiato in Hannover Square, la schiena appoggiata al predellino della carrozza. Si domandò dov'era Norrell e se fosse morto. Probabilmente avrebbe dovuto cercarlo, si disse, ma scoprì di non averne nessuna voglia e perciò rimase dov'era soltanto all'arrivo del chirurgo comprese che la signora aveva sparato davvero a qualcuno e che quel qualcuno era lui il resto di quel giorno e gran parte di quello successivo passarono in una nebbia dolorosa di sogni indotti dall'audano a tratti childermas credeva di essere dritto in piedi sulla strada antica sotto il cielo parlante ma ora lucas era lì e gli parlava di ciambelle e di secchi del carbone attraverso il cielo era tesa una fune e su di essa camminavano molte persone inclusi strange e norrell entrambi reggendo una pila di libri fra le mani c'erano anche john marry l'editore vinculus e molti altri talvolta il dolore nella spalla di Childermas fuggiva e correva per la stanza cercando di nascondersi a lui pareva che si fosse trasformato in un animaletto di cui nessun altro si accorgeva. Avrebbe dovuto dirlo, pensò, in modo che potessero stanarlo. Una volta riuscì a scorgerlo con chiarezza per un attimo. Aveva una pelliccia rosso fuoco, un colore più vivace di quello di una volpe. La sera del secondo giorno giaceva nel letto con le idee molto più chiare su chi fosse, dove fosse e su che cosa fosse accaduto verso le sette lucas portò nella camera una sedia della sala da pranzo e la sistemò accanto al letto un attimo dopo entrò norrell e vi si accomodò per qualche momento non aprì bocca ma si limitò a fissare il copriletto con un'espressione ansiosa poi borbottò una domanda childermas non capì Ma suppose, com'era naturale, che Norrell volesse informarsi sulla sua salute e cominciò a dire che sperava di stare meglio in un paio di giorni. Norrell lo interruppe e gli ripeté con maggiore asprezza. «Perché stavate facendo lo scopus di Belasis?» «Come?» «Lucas mi ha detto che stavate facendo una magia. Gli ho chiesto di descrivermela.» naturalmente ho riconosciuto lo scopus di belasis norrell lo scrutò sospettoso perché lo facevate e quel che conta di più come lo avete imparato come posso operare se sono tradito continuamente in questo modo mi sorprende di essere riuscito a fare qualcosa circondato come sono da servitori che imparano gli incantesimi alle mie spalle e da allievi che si dedicano a distruggere le mie realizzazioni Childermas gli rivolse uno sguardo di rassegnata esasperazione «Me lo avete insegnato voi!» «Io?» esclamò Norrell, la voce assai più acuta del solito «È stato prima che vi trasferiste a Londra quando rimanevate chiuso nella vostra biblioteca di Hartfew e io andavo in giro a comprare libri rari mi avevate insegnato quella magia nel caso mi fossi imbattuto in qualche sedicente mago pratico temevate che un altro mago potesse sì sì lo interruppe norrell impaziente ora ricordo ma questo non spiega perché lo stavate facendo ieri mattina sulla piazza perché c'era magia dappertutto lucas asserisce di non aver notato niente non fa parte dei doveri di lucas sapere se si stia operando una magia quel compito spetta a me È stata la cosa più strana che mi sia mai capitata. Per un po' ho creduto davvero di trovarmi in pericolo. Continuavo a pensare di trovarmi in un posto completamente diverso, non so bene dove. Era un luogo strano, ve lo descriverò tra un attimo, ma certamente non era in Inghilterra. Credo che fosse una terra fatata. Qual è l'incantesimo che produce un effetto così? E che cosa l'ha prodotto? È possibile che quella donna fosse una maga? quale donna la donna che mi ha sparato norl sbuffò irritato quella pallottola vi ha fatto più male di quanto pensassi osservò con disprezzo se fosse stata una maga in grado di operare grandi magie credete davvero che avreste potuto fermarla così facilmente non c'era nessun mago nella piazza certamente non quella donna perché chi era norrell non rispose subito poi dopo un momento disse era la moglie di sir walter la donna che ho riportato in vita Cidermas rimase in silenzio per qualche istante ebbene sono stupefatto conosco parecchie persone che avrebbero un buon motivo per puntarvi contro una pistola ma non riesco proprio a capire perché mai lo abbia fatto quella donna parola mia mi hanno detto che è pazza è sfuggita alla sorveglianza di chi bada a lei ed è venuta qui per uccidermi e che, credo sarete d'accordo con me, è una prova della sua pazzia. Gli occhietti di Norrell guardarono altrove. Dopotutto sono noto ovunque come suo benefattore. Childermas quasi non lo ascoltava. Ma come ha fatto a procurarsi la pistola? sir walter è un uomo di buon senso è difficile pensare che abbia lasciato in giro armi da fuoco era una pistola da duello di un paio appartenenti a sir walter la teneva in una cassetta chiusa a chiave in uno scrittoio anche quello chiuso a chiave nel suo studio privato sir walter dice che fino a ieri avrebbe giurato che sua moglie non ne conoscesse nemmeno l'esistenza e come abbia fatto a procurarsi la chiave le due chiavi rimane un mistero per tutti a me non sembra un gran mistero le mogli perfino quelle matte riescono a ottenere tutto dai mariti ma sir walter non aveva le chiavi è questa la cosa più strana le pistole erano le uniche armi da fuoco nella casa e sir walter ovviamente si preoccupava per la sicurezza della moglie e dei suoi beni essendo così spesso lontano da casa le chiavi erano affidate alla custodia del maggiordomo, quello negro alto, probabilmente lo conoscete. Sir Walter non sa spiegarsi come possa aver fatto un simile errore. Dice che è sempre stato la persona più affidabile e degna di fiducia del mondo. Naturalmente non si può mai sapere che cosa pensi davvero la servitù. Continuò Norrell sconsideratamente, senza pensare che stava parlando a un suo servitore ma è difficile credere che quell'uomo possa avercela con me. Non gli ho rivolto più di tre parole in vita mia. Ovviamente potrei denunciare Lady Paul per tentato omicidio e in verità ieri ero deciso a farlo, ma parecchie persone mi hanno fatto notare che devo tener conto di Sir Walter. Lo dicono anche Lord Liverpool e il signor Lachelle e credo che abbiano ragione. Sir Walter ha sempre sostenuto la magia inglese e non desidero dargli motivo di rammaricarsi per essermi stato amico. Mi ha promesso solennemente che sua moglie sarà rinchiusa in un luogo isolato in campagna, dove non vedrà nessuno e dove nessuno la potrà vedere. Norrell non si prese la briga di accertare che cosa pensasse Childermas in proposito. Era chiaro che si considerava la vera vittima, nonostante fosse Childermas a giacere in un letto ferito e dolorante, mentre Norrell non aveva riportato che un lieve mal di testa e un taglietto a un dito. «Di che magia si trattava, allora?» domandò Childermas. «Della mia, naturalmente!» dichiarò Norrel arrabbiato. «Di chi, se no? Era l'incantesimo che operai per riportarla in vita. È di quello che avete sentito l'effetto e che è stato rivelato dallo scopus di Belasis». «Ero all'inizio della carriera a quel tempo e probabilmente c'è stata qualche irregolarità che può aver causato una piccola anomalia. «Una piccola anomalia!» esclamò Childer Massarauco. Fu assalito da un accesso di tosse e quando fu in grado di respirare di nuovo disse «Sono stato in pericolo continuo di essere trasportato da un istante all'altro in un luogo dove non si respirava che magia». Dove mi parlava il cielo, dove mi parlava tutto. Com'è stato possibile? Norrell inarcò un sopracciglio. Non lo so, forse eravate ubriaco. Mi avete mai visto ubriaco durante lo svolgimento dei miei lavori? Domandò Cildermas gelido. Norrell si strinse nelle spalle sulla difensiva. Non ho la minima idea di ciò che fate... Mi sembra che abbiate sempre agito come avete voluto fin da quando siete entrato in casa mia. Ma l'idea non è poi così strana alla luce dell'antica magia inglese, insistette Childermas. Non mi avete forse detto che i maghi aurei consideravano gli alberi, le montagne, i fiumi e così via come creature viventi con pensieri, ricordi, desideri propri? Gli aurei pensavano che tutto il mondo operasse incantesimi abitualmente qualcuno degli aurei lo pensava sì una credenza derivata dai loro servi fatati i quali attribuivano i loro straordinari poteri magici alla capacità di parlare con gli alberi con i fiumi eccetera e di stringere amicizie e alleanze con loro ma non vi è ragione di credere che avessero ragione la mia magia non si fonda su idee così insensate il cielo mi ha parlato obiettò childermas «Se quanto ho visto è vero, allora...» si interruppe. «Allora cosa?» Nel suo stato di debolezza, Childermas aveva pensato ad alta voce e ciò che aveva inteso dire era che in quel caso tutto ciò che Strange e Norrell avevano realizzato era un gioco da ragazzi e che la magia, con la maiuscola, era una cosa assai più strana e terrificante di quanto tutti loro avessero immaginato. Strange e Norrell avevano semplicemente scagliato frecce di carta in un salotto, mentre la vera magia volava innalzandosi, precipitando, roteando su ali grandiose in un cielo altissimo e senza confini. Rendendosi conto che Norrel probabilmente non avrebbe apprezzato molto certe idee, tacque. Curiosamente parve che Norrel avesse indovinato i suoi pensieri. «Ah!» esclamò con veemenza improvvisa. Benissimo! Siete a questo punto, eh? Allora vi consiglio di unirvi a Strange e a Murray e a tutti gli altri traditori immediatamente. Credo che troverete le loro idee molto più attraenti nella vostra attuale disposizione di spirito. Sono sicuro che ne saranno felici e voi potrete rivelare tutti i miei segreti. Magari vi pagheranno per conoscerli, io sarò rovinato e... Signor Norrell, calmatevi. Non ho nessuna intenzione di trovarmi un altro impiego. Voi siete l'ultimo padrone che avrò mai. Seguì un altro breve silenzio che forse permise a Norrell di riflettere su quanto fosse inopportuno litigare con chi gli aveva salvato la vita non più tardi del giorno prima. Con maggiore pacatezza disse Immagino che nessuno ve l'abbia ancora detto. La moglie di Strange è morta come? Morta. Ho avuto la notizia da Sir Walter. A quanto sembra ha fatto una passeggiata nella neve. Un grosso errore. Due giorni dopo era morta. Childermas si sentì gelare. Il paesaggio desolato era improvvisamente vicinissimo, appena al di sotto della superficie dell'Inghilterra. Riusciva quasi a immaginarsi di nuovo sulla strada antica e Arabella Strange era sulla strada davanti a lui gli volgeva le spalle e camminava sola in quella terra fredda, grigia, sotto il cielo parlante mi hanno detto continuò Norrell senza badare affatto all'improvviso pallore e al respiro affannoso di Childermas che la morte della signora Strange ha afflitto moltissimo Lady Paul un dolore del tutto sproporzionato sembra che fossero amiche l'ho saputo soltanto ora se ne fossi stato informato forse avrei potuto si interruppe e parve lottare contro un'emozione segreta ma non ha più importanza ormai una è impazzita e l'altra è morta da quanto mi ha detto Sir Walter pare che Lady Paul mi ritenga non so perché responsabile della morte della signora Strange fece una pausa poi nel caso vi fossero dubbi in proposito soggiunse il che è una sciocchezza naturalmente proprio in quel momento entrarono nella camera due eminenti medici chiamati da norrell per curare childermas furono sorpresi di vedere norrell sorpresi ed estasiati le loro facce sorridenti e le figure tutte inchini e salterelli di gioia rivelavano come considerassero uno splendido esempio della condiscendenza del grand'uomo il fatto che avesse fatto visita al suo servitore. Raramente, dissero, avevano visto una casa dove il padrone avesse tanta cura della salute e dei suoi sottoposti o dove i servitori fossero attaccati al padrone non soltanto da vincoli di dovere ma anche di rispetto e di affetto. Norrel, sensibile alle adulazioni al pari della maggioranza degli uomini cominciò a credere sul serio di aver fatto qualcosa di realmente virtuoso e allungò una mano con l'intenzione di battere qualche colpetto amichevole e condiscendente su quella di childermas ma incontrando lo sguardo freddo di questi ci ripensò e uscì dalla stanza childermas lo seguì con occhi attenti «Tutti i maghi mentono, e questo più degli altri», aveva detto Vinculus.